0: 老王进入我视野的方式多少有点突兀。那是在西宁，九月一个阴沉的上午，马路上灰蒙蒙一片，到处都是穿着黑皮夹克的男人。我和小白骑着自行车，不紧不慢的找着方向感，然后就看见了老王，像一个明星，头戴红色骑行盔，身穿荧光色紧身上衣，黑色骑行裤。背着一只亮黄色的小包，胯下的坐骑非同凡响，一看就是系出名门的高级自行车，两侧专业挎包更显气概万千。小白说：“哎，看这架势，估计也是骑青藏的。”我们加快速度上去问了一句，果然是。老王当时以怀疑的眼光打量过来，似乎是说：“就你们这样也骑青藏线？”哼，<笑>那是八年前的事了。当时的我穷得像只老鼠，就算踏上了进藏之路，但整体看来，冒牌冲锋衣、廉价冲锋裤、一台美利达勇士、一只用塑料布盖着绑在后座上的旅行袋，和光鲜亮丽的老王比起来，土得冒泡。绝没想到老王会跟我们结伴而行，他看上去既冷酷又冷峻。像是那种一个人在青藏公路上绝尘而去的潇洒模样。我们相互告知对方的姓名后，老王说：“叫我老王好了。”其实他那时才二十八，我二十，十分嫉妒老王的一身豪华装备。队伍一开始就散了，老王打头阵，我居中，小白压尾。容我用半分钟讲讲小白，这个因为失恋天天把自己泡在啤酒里的男人。忽然有一天，打算骑行西藏净化心灵，他问我去不去，我说去啊，怕什么？在我追赶老王后，我们看着小白出现在遥远的下坡。老王问我：“你男朋友没事吧？”我及时纠正老王：“他不是我男朋友。”可怜失恋来骑青藏线，出发前一天还在酒吧喝得烂醉如泥。老王神情突然一变，说。哥们不容易啊，我们等等他吧。头两天的骑行就是你等我，我等他，一个临时拼凑的队伍充满了不和谐。但寄宿在二十块一个人的小招待所里，吃着沿途四川小饭馆供应的番茄炒蛋、红烧排骨，多么不同的人也容易培养出一种真正的阶级兄弟般的感情。比如一只藏獒嗷嗷的朝你叫唤时。想当然的，你会想到你的同伴一起抱头鼠窜过，也就忽然成了拜把子兄弟。第一天晚上，老王用两万块的高级单反拍摄过藏区灿烂的星空后，开始跟我们展示这部机器的不同之处。照片放着放着，就出现了一个年轻姑娘，或坐着或躺着的照片，娇俏、任性、迷人。老王嘿嘿一笑说嘿：“我女朋友出发前叫我拍的，说让我每天都看。不知道是千里之外他格外思念女友，还是在偏僻小镇荒凉恋人显得尤为珍贵。那天睡觉前，老王没完没了的谈着他女朋友，谈他的任性，谈他的可爱，他们即将要进行的婚事。一个年纪跟我差不多，但是因为家里做生意就相当精明的江浙女孩。”热火朝天的在城里搞外贸，死心塌地的爱着老王。我忍不住问了他一句：“为什么不带他一起来啊？”他终于捏灭了烟，说：“他哪吃得了这种苦啊！”话音刚落，小白已经起了鼾声。两天后，我们发现老王相当难搞，因为是黄鱼，一种青海湖特有味道的鲜美的本地鱼，已被列入保护名单。但小馆子里多的是方法，帮你偷偷弄几条。老王作为沿海发达地区生人，无可救药地爱上了这种鱼，每天吃饭必点一盘。吃了两回之后，我们委婉地告诉了老王，特产吃两次就好，天天吃太贵了。老王没回过神说：“好不容易来一回，吃一次少一次。”我跟他算账，一盘鱼两百八。吃上四次，就等于吃出我一台车。他讪讪的笑了笑，但又有点不甘心，冒出了一句：“嗯、呃，这个鱼真的蛮好吃的哈。”到达查卡镇时，骑了三百公里，老王光鲜外表下开始显露出疲态。小白倒好像从连日的折磨中恢复了过来，掉队的次数越来越少。第二天早上，发生了一桩意外。准备出发时，老王一声惨叫，说：“车坏了。”存放在宾馆下面的自行车，我和小白廉价的勇士完好无损，只有老王的豪车像是被人狠狠地踢了一脚，整个车轮歪在了一边。谁也想不到，竟然在这种地方也会有人仇富。不是说穿着破破烂烂的藏民家里都养着上百头三千块钱一只的牦牛吗？老王勉强把飞轮扳正，勉强上车，跟我们说：“坚持到格尔木，再买个飞轮。”仅仅骑了二十公里，他打电话来，不走了，已经搭上了一辆去格尔木的大卡车，直接去格尔木等我们。老王走后，我和小白都松了口气。我们继续散漫地骑行在青藏路上，花了整整一个礼拜才骑到四百公里外的格尔木。老王留下消息说他的车子很难配飞轮，既然来了，不如体验另一种进藏方式。他在格尔木买了一张火车票，坐上新开通的青藏铁路，一路直达拉萨。多年后想起这段往事，我对此充满了理解。其实世界上可以通融的事情很多，你真没必要如此认真。当然了，二十岁时我对老王简直无语，白瞎了一身好装备呀、啊。当我和小白终于从杨八井一路驰骋着骑到拉萨时，老王已经在拉萨待了快两个礼拜。电话里他说他出了件大事儿。等我们东转西转的在东错找到他，只见他一个人坐在宽阔的木楼梯上，一脸颓然地说：“怎么办？我恋爱了。”谁能想到？骑了起码一千多公里的壮烈旅程之后，遭遇到不是英雄般的欢迎，而是一段沉痛哀婉的爱情故事。我可没想到，坐在东错楼梯上，老王失魂落魄，不知道第几遍说着他的爱情故事。来到拉萨后，他抱了一个团去山南。当他看到那个女人的第一眼，他的直觉就是这个女人，他见过。虽然他们在不同的城市，他却如此强烈的出现这种感觉。他们相谈甚欢，简直像几辈子注定的缘分，要在这遥远的西藏相遇相知。当时我迫不及待的洗了个澡，不得不中途打断老王的陈述。他一脸不甘的答应了这个要求，然后说：“晚上我请你们喝酒，庆祝你们到达拉萨，也是祭奠我的爱情。”我跟小白说：“你们男人恋爱起来。”比女人更恐怖吗？一路吸了很多次氧的小白，这时候大概已经忘记了前女友，精神清爽的回答：“嘿嘿，老王还年轻嘛。”那天晚上，老王叫了两打啤酒，不停说着他和那个女人的故事。他把他描述的跟个天仙似的，以至于我强烈地看了一看他到底长什么模样。老王打开那个两万块钱的单反，事先向我说明他技术不行，没把他拍好。她真人要美得多。照片中的女人中长发，在阳光下笑得很温柔。直觉让我问老王：“她比你大吧？”老王点头说：“大两岁。”随即他又痛苦地低下头说：“这就是问题啊，她已经结婚了，孩子两岁。”我跟小白面面相觑，不知道说什么好。老王又开始补充。不过她老公对她很粗暴，哎，她真不该跟他结婚。我这辈子第一次遇到真爱的感觉，知道吗？真爱。一直到很多年以后，人们才开始正视所有边缘旅行中艳遇的问题。如果今天有个男人跟你说他在拉萨遇到了真爱，你很可能偷笑着回应：“一夜情不用那么认真吧。”当年我面对老王提出的这个问题，竟然是。那你女朋友怎么办啊？他早已经把女朋友忘到天边了，因为他人就在天边。不幸的是，那个真爱的女人接了一通电话，好像说家里的孩子病了，家里乱了，就麻利的从天边滚回了老家。老王瞬间像被放了气的气球，再也没有任何饱满的情绪。有人喝了半打啤酒后，鼓励老王：“他妈的，你去找她呀，暴打她老公一顿，抢她的老婆孩子，再回到西藏来。”老王已经醉得不省人事，还是愁苦的回应：“我没想过做孩子吧？」痛骂声从八角街的小酒吧传出来：“那你他妈不是男人呐！”第二天，他搭了一班飞机走了，直抵那个女人的城市。据说的确发生了一些让老王觉得惊心动魄的事情，但最后依然一切恢复平静。老王从此成了我 QQ 上时而亮起时而灰暗的头像。他很喜欢在上班的空闲，在我们的曾经西藏群里吹牛。他的女朋友每季度更换一次，每次老王照例要说，是真的很喜欢。涵盖种类包罗万象：重庆麻将馆老板娘、广州女诗人、重达两百斤的波兰女人。我们聚会过两三次，他看上去跟第一次一样夺人眼球。然后猝不及防跟你聊起一个女人，一个让他烦恼万千的女人。这时我已经不像当年那么傻，只会应付的说一下：“那就追呀、啊。”老王盯着我的眼睛说：“她是别人养的二奶，怎么办啊？”我的下巴掉在了地上，感慨老王真会给自己找难度。他已经顺利的成为我认识的混蛋中最耀眼的一颗。曾经西藏群的人纷纷结婚，小白的孩子已经能打酱油了。只有老王，无数次的快要结婚，无数次的孑然一身，怎么也想不到，再一次见到他是在瑞金医院的病床上。通往老王心脏的一根动脉血管因为太窄，让他差点没缓过来。在三十六岁的年纪，他做了一次心脏搭桥手术。手术很成功，但是想到老王曾经危在旦夕，所有人派我去看看老王。我在瑞金医院附近的马路上兜兜圈，寻找一个停车位。忽然觉得这病太适合老王了。如果不是因为胸总会猛地一闷，他怎么会有那么多虎头蛇尾的爱情啊？老王躺在病床上，脸色苍白，但是精神不错。经此一役，他看上去有点像我熟知的那类中年人了。他们渴望稳定的爱情，就像渴望一户没有贷款的三室一厅。老王的未婚妻拎着开水瓶进来，笑眯眯的同我打招呼。老王柔声说：“我八年前在西藏认识的小姑娘，那时候她才二十。”呵呵呵。看完老王，他那长相温柔的女朋友送我去电梯，固执的退回了我的红包。在电梯门口，她突然问了我一句：“你是不是那个？”阡陌悠悠。我愣了，什么？他说：“微信上那个。”我只好立刻表情版啊！不不不，不是，我跟老王一年才联系那么一次。电梯下沉时，我忍不住为老王在心里鼓掌。老王太棒了，就算他胸上被划上一刀，也绝不忘记心脏的感觉。在做了几年沉闷的成年人后，我以为老王难能可贵。无可取代。下一次他再跟我聊起他的女人，我一定要在他背上狠狠地拍一张，告诉他，这么多年了，只有你一直没变。
1: 自己成全谁的梦想？只是这样的日子，还剩下多少？一。缘分，早知道是这样，像梦一场，我才不会把。